0: Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque eh, sabemos que estás con nosotros, Señor. Y sabemos que, aún en medio de las tragedias que están pasando, Señor, alrededor del mundo y las cosas que se están viendo, Señor, eh, eh, pues es difícil mantener nuestra fe y mantener un mensaje, Señor, en nuestros labios, mantener una mentalidad, Señor, mantener un espíritu, Señor. Y es difícil, Señor, porque yo creo que nos, nos, eh, nos entregamos a veces a las al dramita, ¿verdad? Como decimos, a las cosas, Señor, en vez de poner nuestra mirada en ti, Señor, y pues que tú nos eh, eh, ayudes, Señor, para arrepentirnos de esto, Señor, y más bien estar pensando en las necesidades que hay en las otras personas. Dios, que, que lo que hacemos, Señor, te glorifica, Señor, que lo que tenemos, Padre, te glorifica, Señor, que lo que tú nos has dado, Señor, son las cosas que podemos utilizar para que otros sean bendecidos, Señor. Y principalmente esto de un mensaje, Señor. Tú nos has dado un mensaje, Señor, y es el mensaje del Evangelio, Señor. Es el Evangelio, Señor, que la gente debe conocer. Entonces, ayúdanos a, a ver a las personas, no como nuestros enemigos, Señor, sino como las personas que necesitan, Señor, realmente de este mensaje. Entonces, Dios, que hoy volvemos a Primera de Corintios. Ah, hemos estado, ya habíamos dejado este libro, pero vamos a retomar otra vez, Señor. Padre, tú este, realmente guía Señor como iglesia, utilizando... Padre, entonces, que lo que hagamos esta mañana eh, te glorifica, y en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. No hay agua por ahí, ¿verdad? No quedó agua, ¿no? Hey, en, en esto, ¿me, ¿me consigue un poquito de agua? Hey, ahí. Gracias. Um, bueno, vamos a comenzar, entonces... Eh, esta mañana, si usted va al libro de eh, Primera de Corintios, vamos a cubrir los primeros cinco versículos únicamente de el capítulo 2. Y es un buen momento, una buena mañana para que usted también tome notas. Si, si usted puede, igual si no, no hay problema, puede escuchar. Y luego puede compartir tal vez este, este mensaje, pues el link o algo para que la gente pueda escucharlo y se beneficie. Pero hoy vamos a hablar de, de un mensaje en el contexto del Evangelio. Esto va a ser importante porque eh, igual no es que repetimos siempre el mismo mensaje o que tratamos de, de hablar de lo mismo, pero si realmente estamos predicando lo que la palabra de Dios dice, nosotros debemos de saber que lo que Dios nos ha eh, dado a nosotros es un mensaje. Entonces, eh, les comento nada más, eh, es, es triste a veces porque yo, y se lo digo como anécdota o como historia, y, y he conocido a bastantes pastores en mi vida, ¿verdad?, eh, y, es, y es muy triste porque la mayoría, yo diría, en los días de hoy, ha dejado de creer realmente en el Evangelio. Y, y, o sea, en esto de la gran comisión de predicar el Evangelio, hacer discípulos. Y yo creo que se enfocan más en el, yo digo siempre en el show, en las actividades, o sea, y, y pierden la perspectiva de predicar el Evangelio y hacer discípulos. Y yo creo que es un síndrome que se da en nuestras iglesias. Y aquí Pablo comienza este capítulo con cinco versículos muy enfáticos. Y, y me da lástima porque yo conocía pastores ¡híjole! que enseñaban la palabra de Dios. O sea, literalmente en cuanto a evangelizar. Y no veo esta realidad en nuestros días. Gracias, Ernesto. No veo esta realidad en nuestros días y me preocupa. O sea, que un mensaje que no contiene el evangelio, ¿Verdad? O sea, un, una persona que no vive el evangelio, pues tiene problemas. Porque digo, si la sangre de Cristo nos salvó y nos libró a nosotros, pues lo mismo, el mismo deseo deberíamos de tener para nuestras familiares, a las personas que nosotros con, con, conocemos. No es tan difícil. Pero hey, no, no, nos, nos vamos por las, por las este, malas enseñanzas, nos vamos por las actividades y, y se nos olvida realmente lo que debemos de hacer. Pero bueno, que Dios tenga misericordia. Vayamos entonces a 1 Corintios 2, y voy a leer del 1 al 5. Dice la Escritura, así que, ahí en el versículo 1, 1 Corintios capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice la palabra de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino más bien en el poder de Dios, verán, el poder de, eh, de Dios. Entonces, recordando el capítulo 1, nosotros sabemos, nosotros sabemos que Pablo saluda, identifica a quién está hablando, o sea, en el capítulo número 1, Pablo habla y le recuerda a ellos que ellos ya han recibido bendiciones, y yo les recuerdo que esta iglesia esta iglesia de primera de Corintios, de, de los Corintios, ¿verdad? O sea, era una iglesia que estaba en problemas. Ellos tenían mucho conocimiento de lo que la palabra de Dios decía, pero ellos estaban viviendo literalmente, carnalmente. ¿Cómo están? ¿Qué? ¿Qué, qué bueno verlos otra vez. este um, Y es importante, Dios desea que nosotros tengamos un mensaje. Pero esta iglesia había perdido un mensaje, o sea, esto de estar enfocados en la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros hemos recibido la salvación a través del Señor Jesucristo, realmente nosotros vamos a permitir que Dios trabaje en nuestras vidas. Pero el problema es que si usted nada más ha recibido el evangelio y usted se queda ahí, o sea, no, no sigue adelante estudiando la palabra de Dios, que es lo que va a llegar a tener este mismo síndrome de esta iglesia de los corintios, que es una iglesia carnal, o sea, una iglesia que está en la carne. Creemos de, de Dios, sabemos que Jesucristo murió en la cruz, sabemos del, del sacrificio, pero nos quedamos ahí. O sea, nos quedamos con la asistencia, nos quedamos con simplemente las, 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 las cosas que oímos y lo poquito que sabemos, pero el, el, el evangelio no avanza porque usted no está realmente haciendo la obra. Vea, vea lo que dice Romanos capítulo 8 particularmente en el versículo 24. Y dice la palabra de Dios, porque en esperanza, Romanos 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos. O sea, esa es la esperanza que, que tenemos hoy. Pero la esperanza que se ve, no es esperanza. O sea, si usted ha puesto su fe, su esperanza, en lo que usted está viendo, por ejemplo, en su trabajo, en su negocio, en su, en su esposa, en su esposo, esa esperanza no es esperanza, porque es lo que usted está viendo, dice, porque lo que alguno ve, dice ¿a qué esperarlo? me explico o sea, no pongamos realmente nuestra esperanza en las cosas que, que, que estamos viendo acá, o sea, sino más bien en lo que está en el cielo, oiga, pero si esperamos lo que no vemos ¿qué es lo que no vemos ahorita? que el Señor Jesucristo va a venir o sea, y, y usted no puede ver esto dice, pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo guardamos, eso es fe y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indeseables. Versículo 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. O sea, esto es literal, o sea, nosotros debemos de poner nuestra fe realmente en no lo que estamos viendo. ¿Qué habíamos estudiado de la iglesia de Corinto? Es una iglesia llena de negocios. O sea, esta gente está eh, eh, influenciada. Y yo les explicaba anteriormente, esta iglesia de Corinto era como ponerla ahí en el I-70, ¿verdad? De aquí, de, de Kansas City. Eh, todo, todo pasaba eh, por el medio, no solo culturalmente, pero sino negocios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente se involucra tanto en lo que está viendo que pierde el foco. Y usted tiene que saber que usted necesita un mensaje. Y usted necesita un mensaje para llevarlo a las personas. Vea Lucas 23, 34. Esto solo para poner en contexto la ignorancia que había en aquel entonces. Dice, y Jesús decía, ya cuando está en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe qué es lo que sucede? Había ignorancia. Y ellos crucificaron al Mesías por la falta de conocimiento, o sea, ellos no sabían y repartieron entre sí sus vestidos y echando suerte, o sea, parte de la crucifixión hasta cierto punto demuestra la ignorancia que tenían las personas y, y menciono esto se lo voy a decir, ¿por qué? porque este mismo síndrome que usted vio cuando la gente crucificó al Mesías, es lo mismo que estamos viendo en estos días, porque nosotros literalmente crucificamos a Cristo de la manera en que nos estamos comportando. O sea, estamos compartiendo la mente de estos cuando no representamos a Cristo correctamente. Estamos siendo parte realmente de este síndrome cuando nosotros no estamos haciendo el trabajo que debemos de hacer. Entonces, había ignorancia, ¿cierto? Cuando crucifican al Mesías. Parte de la ignorancia que tenía esta iglesia de los Corintios. Y es la ignorancia misma que estamos viendo en nuestros días. Porque es muy fácil decir, yo escucho a gente, es que cómo crucificaron a Jesús. Es, bueno, usted lo hace con las acciones. Yo lo he hecho con mis acciones a veces. Cuando usted deja ir la oportunidad, cuando usted ve a alguien que no conoce de Cristo y usted no le comparte un mensaje. Y es el mensaje de la salvación. Ese mensaje que usted y yo tenemos y que compartimos. Y no voy a asumir que todos somos salvos, pero digo. Recordemos que Pablo estaba hablando de su paso por allá en Corinto. Y lo que él había visto en un viaje misionero, o sea, eso es lo que Primera de Corintios describe. O sea, lo que Pablo va a comenzar eh, eh, allá eh, eh, con algo mínimo eh, eh, da, da, o sea, abasto. O sea, repito, yo voy a decir siempre que una iglesia que no está hablando de la salvación tiene problemas. Y lo que Pablo empieza como un evento pequeño trasciende por todas partes. Pablo les está recordando que la salvación recibida no era en vano. O sea, usted no ha recibido una salvación para simplemente sentarse y quedarse ahí. O sea, usted tiene que tener deseo más. Usted que empezó ahora este, el discipulado, no es bueno a, eh, lo, que, lo poquito que usted ha dárselo a alguien, pero luego Jesús va a hacer lo mismo. Jesús ya está con los jóvenes, verdad, con los de calle, está aprendiendo más. O sea, entonces, la idea es reproducir eso. O sea, los que hemos llevado al discipulado, uno no puede quedarse simplemente ahí. Uno tiene que llevar la vida cristiana a un, a un paso más avanzado. Miren, esto de la salvación, o sea, es un acto que actuó para nosotros en el pasado, presente y futuro. Vea, vea lo que dice Romanos. Vean Romanos 8.24, la salvación actuó en nuestro pasado. Porque dice, porque en esperanza fuimos salvos. O sea, en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. O sea, es solo el pasado, o sea porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. O sea, nosotros fuimos salvados, o sea, esto es el pasado. Y en el presente, 1 Corintios 1, 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden hoy. O sea, cuando usted presenta el evangelio, causa locura a veces, ¿me entiende? Y dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, esto es para nosotros hoy. Entonces usted dice, yo no entiendo esto de la salvación. Bueno, usted debería entonces de considerar en dónde está con eso, porque hemos sido salvos desde el de, de, del pasado, presente y en el futuro. Romanos 5.9, o sea, eso nos excede del futuro. Dice eh, Romanos 5.9, pues mucho más estando ya justificados. O sea, usted sigue viviendo, usted es salvo, justificados en su sangre. Por él seremos salvos de la ira. O sea, la salvación no es un asunto que se pierde y es por eso que usted tiene que compartirla correctamente es compartir un mensaje ese es el tema de hoy un mensaje usted tiene un mensaje que usted tiene que darle a las personas un mensaje y debemos de compartirlo entonces vea entremos en el primer pasaje en 1 Corintios 2.1 leamos entonces el primer versículo para que usted entienda hacia dónde voy dice Pablo de 1 Corintios 2.1 así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciarnos, el te, para anunciarnos el testimonio de Dios, dice Pablo, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Entonces, cuando usted, aquí vemos el contexto del evangelismo, o sea, usted no puede evangelizar sin dar un contexto. Dice, así que hermanos, entonces, usted tiene que recordar el capítulo 1. Así que, o sea, cuando Pablo dice eso, dice, así que todo lo que yo ya dije en el capítulo 1 o sea, lo que yo eh, describí en el capítulo 1, así que, hermanos, o sea, él tenía eh, eh, una audiencia a la cual estaba hablando carnalmente, así que, hermanos, entonces, recuerde el contexto, pero luego recuerde el mensaje, cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio de Dios. Usted tiene que te, eh, recordar que lo que Pablo hizo fue anunciar, predicar. Entonces, así que hoy, recordando su pasado recordando a dónde usted está qué es lo que usted anuncia porque pablo dice cuando fui a vosotros anunciarnos el testimonio de, de dios cuál es su mensaje o sea llevamos nosotros el mensaje de las buenas nuevas o estamos llevando más bien el mensaje del drama de los problemas de la situación o sea un mensaje o sea usted puede llevar un mensaje pero usted tiene que recordar que no que, que no depende de mí sino de dios. Porque dice Pablo, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Me explico, usted no tiene que estudiar la, la teología completa para realmente compartir un mensaje. O sea, es el mensaje de la salvación lo que queremos llevar al mundo. Pero parte de lo que había en esta iglesia era que había sabiduría humana. Vea, cuando usted se pone a negociar con Dios acerca de un tema... Bueno, es que si la creación no fue así, pero si es que lo que la Biblia dice, no sé, porque usted sabe, lo, lo escribieron hombres y, y, pa, y es que yo creo que venimos del mono y es que hubo un boom un día y todo salió y todo se hizo. Cuando usted se pone a pensar en estas cosas, entonces usted cae en el síndrome de la iglesia de Corintios. Usted no ha pensado correctamente. Pues no fui con excelencia de palabras o sabiduría. No necesitamos la sabiduría humana, necesitamos del Espíritu de Dios para alcanzar esa salvación. Pablo no venía de una jornada como la de nosotros, que nos vamos a vacaciones y andamos por ahí con los hijos, nos vamos al lago, nos vamos a las piscinas, tomamos un avión y, and y andamos haciendo vida. No, absolutamente no. ¿Sabe cuál es la jornada de Pablo? O sea, Pablo, eh, 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 todo empieza ya en la iglesia de Antioquía. O sea, Pablo y Bernabé, Pablo y Saulo son apartados. O sea, y ellos deciden creer lo que la palabra de Dios dice y ellos son apartados. Y de ese, de, del apartarse, se extienden a Chipre, van a, van a Iconio, Listra, Siria, luego llegan a Jerusalén, luego se devuelven a visitar todas las iglesias, y luego van a, a Frigia, Galacia, Misia, Filipos, Tesalónica, y usted sigue a los Corintios, o sea, y, o sea a, a, a Éfeso. O sea, es una jornada. ¿Haciendo qué? Llevando un mensaje. Doni, usted tiene que creer eso. Porque no me toca a mí, usted va a tener que, que creer lo que la Biblia dice o no. Cristian, usted y su esposa igual, o sea, para nosotros, chava, para mí, para todos, su, o sea, todos. O, o sea, usted o cree en un mensaje que usted lleva a las personas, o simplemente va, va a vivir. Hey, y yo le digo, si usted es salvo, si es salva, bueno, usted no se va a perder, usted ya es salvo. Pero el problema es que hay gente en nuestras vidas que no saben ni siquiera qué es la salvación. Porque en las iglesias no se habla de esto ya. Es hasta ofensivo a veces. Pero en las iglesias no se habla, ¿sabe por qué? Porque es difícil, es muy difícil compartir el evangelio, ¿sabe por qué? Por las, por las tribulaciones que lleva, porque lo, lo que la gente dice, por lo que la gente hablara, vaya a usted a Hechos este, 17, y vamos a leer aquí bastante, pero yo quiero que vaya a Hechos eh, 17, para que usted compare su agenda con la agenda de Pablo. Y ahí, yo le voy a decir una cosa si usted quiere tener una lectura edificante, ahí cuando usted está en su casa, lea todo el libro de Hechos, usted no tiene que entender todo, usted lo va a entender todo, es, es, es como una novela y yo lo he dicho siempre, o sea es buenísimo, pero en Hechos 17 lea del versículo 16 en adelante, ok, y, y nada más, sígame o escúcheme, no sé, dice mientras Pablo los esperaba en Atenas su espíritu se enardecía ¿quién? Pablo Viendo la ciudad entregada a la idolatría. O sea, eso es lo que estaba pasando en Corintio, lo mismo. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. O sea, el hombre no se guarda nada. El hombre está llevando un mensaje con lo que tiene, un mensaje. Él, él va a la sinagoga y a la iglesia donde están todos estos conocedores y él va y discute. Y eso lo puede hacer usted en su trabajo, en su casa, con quien sea. Y en el versículo 18 dice, y algunos filósofos de los epicur, eh, eh, epicureros, dice, y los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Me incluyo yo, ¿qué querrá decir estas dos palabras? ¿verdad? O sea, qué nombres más extraños. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Oiga lo que el evangelio causa. Y eso, me, eso nos pasa a nosotros hoy porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. O sea, poniendo al mundo de cabeza, 19, y tomándole, le trajeron a Aeropago, dice, diciendo, pondremos a ver, no podremos saber, ¿qué es esta nueva enseñanza que hablas? Le preguntan a él. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. ¿Se ha preguntado usted cuando usted le comparte el evangelio a alguien? ¿Le han hecho esa pregunta? Y no digo que es malintencionado, pero, o sea, la gente ignora el asunto de la salvación. Entonces, es por eso que nos toca a nosotros, 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residen allí. En ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces, Pablo, puesto en pie en medio del aeropago, dijo, varones... Atenienses en todo observo que sois, oiga, muy religiosos. No es lo mismo que vemos hoy en día gente muy religiosa, que es la religión, es la repetición de cosas. Somos, somos muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba eh, una inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. O sea, ellos tienen una señal que dice, iglesia. Y están adorando a un Dios, pero no le conocen. No pasa eso en nuestras culturas. Yo, yo soy de Costa Rica, ustedes saben. Y allá hay unas prácticas que hacen ciertas otras iglesias que yo me quedo y yo digo, wow, o sea, están en el religioso... Siguen las, las religiones y se vuelven así, o sea... O sea, tienen señales, tienen nombres, pero no conocen a Dios. O sea, es súper interesante. Dice en el 24. El Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues el quien da a todos vida o aliento y a todas las cosas. Dice el 26. Y de una sangre ha hecho todo linaje. A través del Señor Jesucristo. De los hombres. Para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado, prefijado el orden de los tiempos. Y los límites de la habitación. Para que busquen a Dios. Y en alguna manera. Palpando. Puedan hallarle. Aunque ciertamente. No está lejos de cada uno de nosotros. O sea, la palabra de Dios no está lejos. El problema es que nosotros la ponemos de lejos. El problema es que no queremos invertir. El problema es que usted y yo creemos que vamos a vivir 100 años. Y no funciona así. O sea, usted va a entregar este cuerpo un día de estos. Porque es prestado. Dicen el 28. Porque en él vivimos y nos movemos. Y somos como algunos de vuestros propios poetas y también han dicho, porque el linaje suyo somos, siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejanza a oro, plata o piedra, escultura, arte e imaginación de hombres. ¿A qué le recuerda eso? ¿Eso no es lo que ve en las iglesias usted? Una idolatría insolente, o sea, donde Dios lo que quiere es tener una relación con nosotros, es que usted vaya a él en oración y que ore y que le pida. 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Oiga, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Tenemos que arrepentirnos de la idolatría. Y no entendemos, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado a los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían... Ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio. Y dice él, Aropaguita dice, una mujer llamada Damaris y otros con ellos, etcétera. Imagínese, o sea, y usted se está quejando por lo difícil que es compartir el Evangelio. O sea, no es difícil. Pero si usted ve la agenda de Pablo, hay burla, hay, no sé, ahora usted puede hablar del Evangelio fácilmente. El problema es que nosotros no elegimos un mensaje con las personas, porque no lo queremos hacer, no, no estamos motivados a hacerlo. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que en la iglesia de Corinto había libertinaje confundido con la libertad que tenemos en Cristo. Sí, ¿Sabe qué es el problema? Que confundimos el libertinaje con la libertad que Dios nos ha dado en Cristo. ¿Sabe qué significa la libertad en Cristo? Vea, esto es lo que la gente me dice. La libertad en Cristo significa que yo puedo hacer lo que me dé la gana. Aquí hay campo adelante, cualquier cosa. O sea, y eso es lo que sucede. Y, y, y nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando nosotros confundimos el libertinaje, ¿ok? El libertinaje con realmente eh, vivir una vida que, que, que tiene que vivir más bien en, en Cristo. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa para nosotros la libertad en Cristo? Vea, porque nosotros tenemos un mensaje, pero ¿qué es la libertad entonces en en, en Cristo? Es que nosotros podemos hacer lo que queramos, siempre cuando edifique a Dios. Eso es todo. Usted es autorizado de hacer lo que a usted le da la gana, como dice uno. Siempre y cuando las cosas que usted hace glorifiquen a Dios. Pero la iglesia de Corinto estaba entregada en idolatría. O sea, no estaban caminando correctamente. Y es difícil. O sea, usted lo ve. Vea, le, 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 le voy a poner así. Encienda el televisor hoy. Y usted enciende el televisor hoy y va a ver las noticias. Y tenemos a masas de personas aglomeradas eh, alzando la voz, quejándose de alguna u otra cosa. Y tenemos estadios, tenemos piscinas llenas, los lagos, usted va ahorita. Y, o sea... Hay, eh, O sea, estamos sufriendo un síndrome de, de distanciamiento por alguna u otra razón, ¿verdad? Pero el libertinaje o la libertad que tenemos, la, la gente la usa más bien para hacer otras cosas. Tal vez ir a protestar y todo eso. Y no digo que eso está incorrecto. Usted puede ir a protestar y, y o sea, pero digo, ¿haríamos eso para compartir el Evangelio? ¿Se imaginan ustedes a los cristianos, a los hijos de Dios, protestando de esa manera en, en una plaza? Es que le pedimos al gobierno que se predique el evangelio. O sea, cambiaría la, la cosa. Pero, no, pero nos incomodamos por las protestas ajenas de que si estas vidas importan o si estas no, o si el color, o, 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 o mi creencia, o, o lo que yo quiera, y no nos importa el evangelio. Y ustedes saben que el único problema que este mundo tiene hoy no es el racismo. O sea, eso no es un problema. El problema es que cuando haya un cambio de corazón en las personas, cuando haya un mensaje, o sea, cuando la palabra de Dios esté, está en los corazones de las personas, no hay necesidad de hacer eso, porque entonces no, hay, no existe el asesino y no existe el que se revela, no existe el que huye, no existe, ¿me entiende? Ahora, voy a tener cuidado, no estoy de acuerdo con las cosas que han pasado, ¿verdad? Muchas de las cosas, el, 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 ¿verdad? O sea, porque es, es una situación difícil, y yo entiendo que hay discriminación y entiendo que hay muchas de estas cosas. Hay, hay, hay racismo en el mundo y yo entiendo todo eso. Pero el punto que yo quiero hacer es que usted y yo tenemos la solución a todas estas cosas. Y es el evangelio. Cuando el evangelio entre en la vida de los corazones de las personas, cuando la gente entiende el evangelio, no hay necesidad de esto. No hay temor. O sea, no es que si somos latinos que nos tratan mal, que, que el blanco... Que somos aquí, que los negros son aquí, que los eh, eh, asiáticos. No hay diferencia, porque en Cristo ya, ya somos uno. Yo, yo no veo a la gente por el color, o sea, ¿me entiende? Es triste. Y sí se da, sí hay esto en el mundo, o sea, hay de esto en el mundo. Pero yo, yo repito, existe todo lo que pasa porque la gente no, no tiene un mensaje, y no es el Evangelio. Entonces, usted tiene que orar para que usted sea parte de la solución. De, de lo que está pasando en el mundo y es que usted lleve el mensaje porque esto nos lleva entonces al mensaje de la cruz cuando usted crea en el mensaje de la cruz ya, ya vimos el contexto del evangelismo pero vea el siguiente versículo en 1 Corintios 2.1 porque aquí Pablo nos da el, el, el corazón del mensaje, esto esto es lo que va a eliminar los problemas de racismo los problemas de, 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 de cultura, de sociedad esto dicen en Corintios 2.2 pues me propuse, dice Pablo o sea, es el mensaje de la cruz le propongo entonces que enseñe allá o acá, o sea, a usted dice Pablo, pues me propuse entonces yo le propongo a usted que enseñe, oiga, pero no saber entre vosotros cosas algunas sino a Jesucristo y a este crucificado Nú, número uno usted tiene problemas con todo lo que está pasando ahora, entonces yo le propongo que usted enseñe allá o acá o en alguna parte, pero o sea, podemos ir a protestar. Ok, genial. Bueno, hágalo en paz. Hágalo tranquilamente. O sea, hay un buen punto para protestar. Y yo entiendo eso. Pero el problema es que si usted se propone a compartir un mensaje, y es el mensaje de la cruz, usted y yo tenemos la respuesta para el futuro de nuestros hijos. Cuando usted lleva el mensaje allá, yo le propongo que ignore, porque eso fue lo que Pablo hizo. Me propuse... No saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. O, o, oiga lo, 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 lo interesante que es esto. Pablo se propone no saber cosa alguna, o sea, todo lo que está pasando, él dice, yo entiendo todo eso, pero yo, yo, yo no quiero saber de esto. Yo quiero saber si no es a Jesucristo y a este que fue crucificado. Ese es su mensaje. Y repito, no estoy en contra de una protesta. Yo no he, no he dicho eso. No estoy en contra de que la gente se, se manifieste. Pero estoy en contra de, de nosotros que tenemos el mensaje de la cruz y no lo queremos invertir en alguien. O sea, es, es triste que usted puede disipular a una persona con la palabra de Dios. Entonces, yo le propongo que usted enseñe acá o allá. Siempre he dicho a todos los hombres, usted tiene un mensaje, usted puede enseñar aquí. Esto es una clase. Y la idea es que usted se, se, se prepara aquí, varón. Bueno, mujeres, usted dice, bueno, hay estudio de mujeres. Ustedes pueden eh, hablar con mi esposa. Siempre hay un link y ahorita que estamos así, pero, o sea, enseñe a alguien. E, e, em, empiece a practicar en un estudio, este, bíblico. Ore a que Dios le dé un discípulo. Le propongo que enseñe acá o allá, en alguna parte. Busque un lugar. Ignore, vea. Le propongo que ignore filosofías, ignore mala doctrina, ignore drama. O sea, Pablo se propone no saber entre vosotros. O sea, él dice, yo no quiero saber cosas. Yo lo que quiero saber es que Jesucristo está siendo predicado en todas partes. ¿Usted está de acuerdo con, conmigo en esto? O sea, debería. O deberíamos. Pero ¿qué es lo que pasa? También le debo proponer que usted tiene que aprender más de Jesús. O sea... Es difícil cuando usted quiere compartir un mensaje que no sabe. Entonces usted tiene que aprender la Biblia. Es por eso que siempre decimos, disipúlese. O sea, es importante que usted se disipule. O sea, es sumamente importante. Debemos de aprender la palabra de Dios. Cuando nos proponemos el enfocarnos en la preeminencia de Cristo, cuando usted se propone que Cristo sea primero, todo va a cambiar. O sea, ponernos antes nos va a ahorrar mucho. Cuando usted pone a Cristo antes del resto de las cosas, usted se ahorra mucho. Yo le voy a ser sincero, yo ando tranquilo. Hay muchas cosas que me molestan, digamos, en el mundo en general. O sea, hay cosas que yo digo, híjole, esto, yo no sé, yo lo haría diferente. Esto, a mí, pero si yo me propongo saber las cosas que están entre no voy a llegar a ningún lado porque no voy a salir de ese problema porque vamos a entrar en un asunto de opiniones, vamos a entrar en un asunto de que yo prefiero esto, pero a mí yo me entiendes y no vamos a llegar a ningún lado, pero cuando usted se propone predicar la cruz de Cristo, esa persona, vea, hoy, hoy, hoy en día, hoy en día hay gente que ha sido lastimada por los problemas raciales que hay en este momento. Hay gente que ha sido lastimada porque han, han, han sufrido rechazo o, 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 o problemas raciales. ¿Y sabe qué tiene usted? Usted tiene las palabras de Dios escritas. Entre, usted puede ser el consuelo a una persona que ha sido lastimada con la palabra de Dios. ¿Sabe? Yo, yo, yo podría hacer un show aquí, todo emocional, sacar los bombos y hacer el baile cristiano y hacer todo el enredo. ¿Pero sabe qué es lo que tenemos? Una Biblia. Y si tenemos una hora todos los domingos en español, ¿sabe qué vamos a hacer? ¿Compartir lo que dice la Biblia? Manos, hay gente alrededor nuestro que ha sido lastimada por estos problemas raciales y yo lo entiendo. Pero hay un mensaje que va a calmar la violencia que hay ahorita en las calles. Porque lo que hay, o sea, es una protesta, ahora se ha convertido en la violencia y eso es incorrecto. Me explico. Entonces, su mensaje, un mensaje puede llevar gozo a alguien que está pasando tribulación. Bueno, es que yo no estoy de acuerdo con todo eso. Ok, bueno, ¿qué tal con la persona en su familia que no conoce a Cristo? ¿Qué tal con la persona en su trabajo que tal vez no está enfocada en los problemas sociales, pero que tiene otro problema? Usted tiene las palabras de Dios. Y, y depende de usted que usted las comparta. Cuando nos proponemos enfocarnos en Cristo, todo cambia. Pablo dice algo genial en este versículo y que me llamó la atención, pero él dice, me propuse el no saber entre vosotros cosa alguna. Me, yo le he dicho a mi esposa, yo y mi familia nos hemos propuesto que le vamos a servir a Dios. Y no me importa las pruebas que haya, no me importa si llega uno o llegan los 100 que deberían de estar aquí. Y yo digo, no me importa. Ahorita todo esto se va a acabar y ya pueden es ya venir el resto. Hay gente que tiene que separarse porque están teniendo bebés. Hay mujeres que tienen niños pequeños y todo eso yo lo entiendo. Pero yo sé que eventualmente vamos a estar todos juntos otra vez. Va, va, va a haber bastante gente, estoy seguro. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Propóngase no saber tanto y más bien saber de Cristo. O sea que lo que esto significa es proponerse a realmente no entrar en, en cosas de... de, de doctrina o doctrinesarse, o sea, estar pensando, vea, queremos empezar por las cosas más difíciles. Bueno, vea, es que yo, yo para, para yo creer ese evangelio, primero voy a entender yo la creación, porque yo estoy seguro que vengo del mono, y solo para poner un ejemplo, pues yo estoy seguro que, que todo, es, un momento, empiece por la salvación, empiece entendiendo que un día de estos usted va a morir, y cuando usted muera, usted va a tener que darle cuentas a Dios. Entonces, cuando usted empieza entendiendo el asunto de la salvación, todo cambia. Hay un versículo que me fascina y está en Isaías. O sea, porque esto muestra el mismo síndrome de la iglesia de Corintios. Pero en Isaías 8, del 19 al 20, es genial. Porque usted ve aquí que, que los judíos, la misma audiencia judía, oiga, de este que al que profeta Isaías está hablando, esta gente eran pro, propensos a buscar consejo de de, de adivinos y de encantadores. O sea, y eso es lo que dice la Biblia. ¿No conoce usted a alguien que le gusta que le hagan una curación o que, o que le lean ahí su, su palma a ver qué, qué le toca en el futuro? O sea, cuando la gente quiere hacer de esas cosas. Pero vea lo que dice el profeta Isaías. Y si os dijeren, preguntar a los encantadores, Isaías 8, 19, 20, y a los adivinos que susurran hablando Responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? O sea, cuando alguien le diga, eh, vaya para que le, le, le lean esto, o sea, porque que eso es lo que anda buscando la gente, anda buscando paz en alguna parte. Pero quizá Isaías dice, vaya, dígales, ¿no consultará usted a Dios mejor? Pero vea el ve al versículo 20. Eh, consultará a los muertos por los vivos, dice en el versículo 19, pero en el 20 dice, a la ley y al testimonio si no dijeren conforme a esto, es porque no, no les ha amanecido. O sea, alguien, para, para traducirle esto, alguien que le cierre la mente a la Biblia, no va a amanecer. Él simplemente va a estar en oscuridad. Eso es un problema. Y, y es el problema que nosotros vemos en estos días. O sea, no van a, no van a amanecer, no se van a levantar. La gente que le cierra... En su mente a la ley, a la escritura, lo que está haciendo es quedarse en la oscuridad. Me estoy explicando, o sea, es un problema. Ah, no, es que yo le voy a preguntar a ver que, que, a, a que me digan esto y a ver, no, no, pregúntele la palabra de Dios. Pero no lo queremos hacer. Movámonos entonces para hablar de un carácter del de predicador. Entonces, en 1 en, en Corintios 2, 2, 3, ya hablando más como del, del predicador, dicen en el versículo 3, entonces. Y aquí sigue hablando Pablo, dice, Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. O sea, eso denota y, y, y nos mueve a nosotros a ver el, 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 la, la personalidad de alguien que predica el Evangelio. Will, yo no entiendo lo que usted está diciendo. Bueno, déjeme explicarle. Él empieza, y usted tiene que prestarle atención a las palabras, o sea, a las simples palabras. Pero él dice, y, o sea, esa palabra y, especifica y o sea él dice bueno lo que ya le dije y déjeme decirle otra cosa dice y estuve o sea cuando él dice estuve está afirmando no está poniendo en duda bueno eh, y pensaba no no él dice y estuve pero luego vea lo importante que un predicador debe hacer entre cuando él usa esa palabra entre sabe qué está hablando es del carácter de una persona estar entre las personas Usted no puede decir, voy a predicar el evangelio. Y ya se da la vuelta y no ve a nadie. No, usted tiene que estar entre las personas. Usted quiere predicar el evangelio. Usted tiene que entrar a la vida de una persona. Usted tiene, que o sea, usted, usted tiene que mezclarse con las personas. Usted tiene que dejar que la gente entre a su hogar. Me explico, pero no lo queremos hacer. Ay, pastor, es que estoy orando para disipular a alguien y yo, y yo, bueno, ¿cuándo fue la última vez que llevó a alguien a su casa? Hace Y yo digo, pues entonces, lo, lo vengo diciendo todo, todos los domingos. Usted tiene su casa no, no para dormir y, y comer. Yo le dio una casa para que usted la use. Pero no lo queremos hacer. Siga orando por un discípulo. Dios no se lo va a dar. Porque para eso usted tiene que tener... Carácter, o sea, estar entre las personas es, es, es ser afino con las personas, es tener afinidad con las personas. Y yo, solo viendo la audiencia de aquí, no sé cuántos hay, pero eh, si yo los veo a cada uno, yo le aseguro que cada quien puede alcanzar a alguien diferente. Estoy seguro. Cada quien puede, aún la niña que está. ¿Cuántos años tienes tú? Diez. ¿Tienes compañeras en la escuela? ¿A usted no va a la escuela? Bueno, y al play? Can you go to the playground? No? Ok. Bueno, escogí un mal ejemplo. Bueno, la cuestión es que ella tiene amigas. Bueno, usted tiene amigas. No. Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que? A ver, ¿a ¿dónde está la mamá y el papá de esta niña? ¿Cómo que no, no hay escuela, no hay amigas, y no? Ah, ok. <risa> bueno, si sí, tomamos en cuenta, para los que están escuchando en línea, eh, la niña acá está hablando en el contexto del COVID-19, entonces, ¿está aislada o insolada? Ok, cierto, buena respuesta, sí, que ella, ella ha estado distanciada, entonces, ahorita, pero bueno, digamos que nada de esto existe, ¿verdad?, que todo está bien, cada uno de nosotros tenemos gente que está alrededor nuestro. Entonces, usted tiene que entrar, o sea, y estuve entre. Usted tiene que tener carácter de predicador. Y cuando me refiero a predicador, no es, no es estar ahí uno en ese. Yo me refiero a que usted tiene que estar entre, entre las personas. O sea, y él estuvo entre. O sea, eso nos da carácter. Es, es el carácter de Cristo. ¿Qué, ¿Qué es lo que hizo Cristo? Estar con personas. Pero si usted odia a las personas por las cuales Cristo murió pues tenemos un problema, porque luego dice, vosotros, él muestra amor, él dice, vosotros, o sea, él podía nombrar a las personas. Él, él tenía discípulos y él la nombraba, y, y yo lo he dicho, y, y yo se los he preguntado a ustedes, ¿quiénes son sus vosotros? O sea, ¿quiénes son las personas que usted nombra en su vida? Y, y luego dice, y estuve, en, bueno, y estuve entre vosotros con, o sea, él expone, porque él dice con, y hace, bueno, esta... esta forma de predicar vino con o sea expone que a un dios en acción porque él tenía debilidad él tenía temor y estaba con temblor esa palabra y estuve con él denota y su su literal este carácter ya o sea, lo expone a él yo estaba con temor cuando nosotros compartimos el evangelio o cuando nos proponemos hacer la voluntad de Dios, usted tiene que entender, no, no, oiga, eh, eh, va a ser un trabajo incómodo. Yo no creo que esto que, que, que Pablo está describiendo en 1 de Corintios 2.3 fue una tarea difícil. Estar entre las personas. No es difícil. No es difícil entrar a un lugar en donde usted no conoce a alguien. Es difícil. Pero les le recuerdo que es por eso que usamos nuestras casas para empezar o sea, eh, 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 empecemos ahí cuando tenemos una plataforma que es sencilla. Pues si usted tiene una casa y usted quiere empezar a evangelizar, invite a alguien a su casa. Ahí usted tiene menos debilidad, menos temor, está en su hogar. Usted puede empezar un, un, un estudio bíblico. La predicación de Pablo no consistía en métodos nuevos. Consistía en un mensaje. Dice el hombre de la ancianza, es un mensaje. Pablo no sacó los, los rollos de, de papiros y, y las cosas para tratar de doctrinatizar a todo el mundo. No, él está enfocado en el mensaje de la cruz. Deje eso para la gente que quiere estar en el instituto luego. La gente empieza en el discipulado, luego que entren al, al discipulado, luego pueden ir al instituto. Pero Pablo también, vea, parte de, de, del predicador o de una persona que está entre las personas, ¿sabe qué es? ¿Tener amigos? ¿Un amigo? Oye, ¿tiene amigos usted? ¿Puede, ¿Puede usted mencionar quiénes son sus amigos? ¿Quién es la gente con la que usted está? Vea, vea, hay dos versículos que a mí me gustaron mucho, pero en Segunda de Corintios, eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero en el capítulo 2, 12, dice Pablo, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió la puerta, se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. O sea, usted dice, Will, es que a mí me cuesta esto del evangelismo, compartir una... Bueno, busque a alguien que haga eso entonces en su casa, o sea, para que su espíritu busque a alguien que lo pueda hacer y le pueda ayudar. Segunda de Corintios 2... Do, eh, no, eh, Segunda de Corintios capítulo 7, el versículo 5, 6 y 7... Pablo, igual, hablando de la misma persona, Tito, porque de cierto, cuando, vi, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos, de dentro, temores, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Bueno, es que, pastor, es que yo no puedo. Bueno, ok yo puedo ayudarle a empezar el estudio bíblico, o, o tal vez Mau lo pueda hacer, o Alex lo pueda hacer, o Gerardo lo puede hacer, o Jonathan lo puede hacer, Chavo lo puede hacer, o sea, busque a alguien, Cristian lo puede hacer, ¿me explico? Pero podemos, o sea, pero podemos hacerlo, busque a alguien entonces, si tal vez usted no puede hablar, bueno, busquemos a alguien, vea, yo yo, yo estoy hablando, y no soy, el, o sea, cuesta, hacer esto cuesta. A, ayer llamé a uno de ustedes que está aquí sentado, y le dije, hey, usted le gustaría enseñar un día de estos, y entonces me dice él, híjole, hasta, hasta que me da, ya, ya se me olvidó, aquí tengo el mensaje, pero me dice hasta que me da te... o hasta que me que me da temor, no sé qué. Y yo le dije, sí, o sea, cuesta enseñar la palabra de Dios. Híjole, pero hay, 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 hay que hacerlo. Y es bueno. Que digo el nombre, no, a lo no, mejor no. Vea, un predicador tiene amigos. Usted necesita un amigo. U usted no puede estar solo. O sea, usted sí puede estar solo, pero usted necesita un amigo. O sea, usted tiene que compartir su vida con alguien. Y eso es lo que Tito nos, nos denueta aquí. Nos, nos da el carácter de un predicador. O sea, usted necesita a alguien. A alguien al cual llamar amigo. O sea, eso es importante. Vea, me muevo ya para terminar casi. Primera Corintios 2.4 Y luego dice en el, en el pasaje, ahora, el mensaje y su contenido. ¿Qué es esto? Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del Espíritu y de poder. Número uno, toma en cuenta que no son sus palabras las que cambian a las personas. Si usted piensa que usted va a hacer la obra, usted está equivocado. Nuestras palabras y, pre y predicación van a dar fruto, porque luego dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Vea, la, la, la apologética, el, el conocimiento a las Escrituras o... o o la teología, o, o su inteligencia, o hasta su carisma, no son nada, sino vienen del Espíritu. O sea, si usted no está haciendo la, las cosas con el Espíritu de Dios, usted no está logrando nada. O sea, que si estamos acá porque alguien me obligó, porque alguien me, me, me trajo, o sea, si estamos acá porque simplemente quiero llenar mi domingo, tenemos un problema. Eso no es el Espíritu. O sea, Pablo dice, ni mi palabra ni mi implicación fueron con palabras persuasivas. Y eso es lo que tiene la gente. ¡Ay, venga, venga! ¡Venga a la iglesia! ¡Venga a la iglesia! Y ahí van entrando como, ¡ah, ok! ¡Hoy voy a sentarme! Eso no está haciendo efecto. Absolutamente. O sea, que vemos el por qué Pablo está hablando a esta iglesia de esta forma. ¿Sabe qué es lo que tenía la iglesia de Corintios? Falta de fe. Estaban viviendo en un libertinaje. Eso es todo. Estaban confundidos ve algunos pasajes en cuanto al Evangelio. O sea, nosotros tenemos que entender esto. Romanos 15, 18 y 19. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles. O sea, ¿qué es lo que está haciendo Dios a través de su vida? Con la palabra y con las obras, con potencia de señales, prodijos, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque como dice en 2 Corintios 2.4, porque dice que si no con la demostración del Espíritu y del poder de Dios, Él pudo hacer esto. Eso no depende de, de usted, no depende de sus palabras. 2 Pedro capítulo 1, versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas. No, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Si usted vio a Cristo con sus propios ojos en el aspecto de que usted ya ha tenido esta salvación, pues usted puede ser partícipe de, de llevar ese mensaje a las personas. Usted ha testificado esto. Colosenses 2.4 Y esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas, Que la gente no esté acá porque le están obligando. O sea, que sea el Espíritu el que, el que viene, el, el que nos trae acá. Primera de Tesalonicenses 1. Y el versículo 5 dice, nuestro Evangelio. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena servidumbre, como bien sabéis cuál fuisteis entre vosotros por amor a vosotros. No depende de usted, no depende del carisma, no, no depende de nada, sino del Espíritu que Dios nos ha dado. Y termino con el versículo 5, vea. En el versículo eh, eh, de 1 Corintios 2, 5, nos da el propósito de este mensaje, porque dice Pablo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, número uno, usted tiene que examinar su corazón. Ay, es que yo no sé por qué me pasan tantas cosas. Es que yo, vea, examine su corazón. ¿En dónde está usted? Usted pues tiene que examinar su corazón y luego examine su agenda. O sea, ¿qué es lo que está haciendo usted durante la semana? O sea, ¿cómo está interviniendo usted con las personas para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres? O sea, si, si, si lo que usted cree está intervenido, mostrado por hombres, si lo que usted cree y, y lo que usted tiene en su corazón es un conocimiento de hombres, de, de, de las cosas que están pasando acá, pues usted está mal enfocado, porque vuestra fe tiene que estar enfocada en el poder de Dios ahora ¿sabe por qué la gente no está enfocada? porque no han visto el poder de Dios en sus vidas porque viven de la emoción, de las emociones o sea, no están metidas en la palabra de Dios, no hay este deseo, ¿saben por qué? porque viven una vida emocional entonces eso es un problema nuestra fe mueve el mensaje nuestro, un mensaje. Su fe lleva un mensaje. Entonces, usted lleva el mensaje de temor o el mensaje de Dios. Un mensaje es algo del cual no cambia al autor. O sea, nuestro mensaje no cambia al autor, no lo pone en duda, sino literalmente lo que hace es que confirma el corazón de las personas. ¿Será que yo elijo eso? ¿Será que usted piensa que va a hacer algo cuando más bien tenga una casa nueva? Usted dice: Bueno, cuando yo tenga una casa nueva, voy a entonces examinar el corazón mío y la agenda para empezar a compartir el, el, la palabra de Dios. O sea, digo, usted ya tiene un mensaje. Ese es el propósito: que usted funde a las personas en el poder del Señor Jesucristo. Pero digo yo: O sea, no, no, es que voy a esperar a que me compre un buen carro, así puedo manejar a todas partes y voy a compartir el Evangelio. Bueno, ¿qué hace con lo que usted tiene en este momento? Bueno, es que cuando mis hijos crezcan y ya se vayan, yo voy a tener más tiempo, entonces voy a meterme más en la iglesia. Bueno, ¿y qué tal si Dios le quita la vida? Y tiene que dar cuentas a Dios. Entonces, digo, ¿qué hizo el tiempo que tenía aquí? Bueno, es que en mi casa no puede hacer un estudio bíblico porque no... ¿Usted puede? Ve a Marcos 8.34 Marcos 8.34, y llamando a la gente y a sus discípulos, acá está hablando Jesús, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿No es difícil entender eso? Efesios 4, y el versículo 20 al 25, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, le dice Pablo, ¿verdad?, a esta iglesia conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados del espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pero no, no queremos... Despojarnos, no queremos renovarnos. O sea, ¿cómo estamos viviendo? O sea, y, y no, no, Dios guarde sufrir, verdad? Dios, Dios guarde pasar una prueba porque no queremos. Y ese es el mensaje, ¿saben? Nosotros tenemos que sufrir con Cristo. O sea, usted dice, Will, bueno, es que Pablo era Pablo, bueno, ¿qué es lo que usted hace? porque nosotros tenemos las mismas 24 horas que él tuvo. E igual vamos a tener sufrimiento, igual vamos a tener pruebas. Va a ser así. Voy a terminar con un versículo ya, bueno, con, con varios. Este es el último, ahora sí. Pero en 2 Corintios 4, a mí me fascina este versículo porque este versículo siempre me lleva a la realidad que debemos de tener nosotros. Y, y o sea, usted puede hacerle una, 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 márquelo, márquelo porque es sumamente importante, pero este pasaje de 2 Corintios 4 nos da realmente la expectativa que tiene Dios en cuanto a nosotros. Vea, 1 Corintios 4 y versículo 7 al 12. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y dice Pablo que estamos atribulados en todo, ¿cierto no? No estamos atribulados con, con esta pandemia, no estamos atribulados con los problemas que hay ahorita con el racismo, no estamos atribulados con las enfermedades que hay, no estamos atribulados con todo lo que está, con las noticias, con los medios, no estamos atribulados, no estamos atribulados porque todavía no hay béisbol y no hay fútbol y no hay básquetbol y yo ni pude ver los playoffs playoffs de, de, la, de la NBA que me gustaba mucho. O sea, no, no estamos atribulados porque por no tenemos trabajos, porque perdimos trabajos, porque no hemos ganado dinero. No estamos atribulados. ¿Cierto no? Lo estamos. Pero dice, mas no angustiados. O sea, no se angustie. Usted o cree lo que la Biblia dice o no, o, o no lo cree. Y si la Biblia dice que hasta los cabellos de su cabeza están contados... Y si la Biblia dice que, que ni, ni un pajarito cae a la tierra, si no Dios lo permite, o sea, entonces usted o cree o no cree. Usted no está angustiado, entonces. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Usted puede sentirse de, de, derribado, pero usted no ha sido destruido. Su alma le pertenece a Dios y usted es salvo. Igual va a morir. Versículo 10. Oiga, y este es el pasaje que la gente dice, me excluyo, uh, no cuenta conmigo, o sea, porque eso es lo que hacen. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Usted entiende lo que significa ese versículo? Y quiere decir que lo que, Jesús, lo que Dios quiere es que usted lleve por todas partes la muerte de Jesús. Y quiere decir que cuando usted se enferme, cuando usted esté atribulado, cuando pase pruebas, recuerde lo que Jesucristo sufrió en la cruz. Porque lo que Él quiere es que usted lleve en su cuerpo, en todas partes, la muerte de Jesús. Oiga, ¿para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos? Porque por medio de la salvación. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿No murió el Señor Jesucristo? ¿Sí o no? ¿Usted va a morir entonces? Es simplemente, usted va a morir. Porque, bueno, y, y tal vez no, a menos que vamos a ser raptados, ¿verdad? De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Me explico? O sea, la, la muerte de Jesús tiene que actuar en su vida de alguna u otra forma. Si usted cree en Jesús, si, si usted, usted tiene que pensar en esto. Usted va a ser atribulado, usted va a tener problemas, usted va a tener situaciones. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Sabe qué es lo que puede hacer usted? Llevar un mensaje al mundo esta semana. Entonces, con esto yo los dejo y voy a orar. Y entonces este, los veo la otra semana. Padre, Señor, te doy gracias por todo lo que tú haces, gracias por esta mañana, Señor, gracias por la gente eh, nueva, Señor, que veo, Señor, al, algunos que llegaron hoy, Señor, gracias por la gente que está escuchando en sus casas, igual, gracias, Señor, porque tú nos eh, permites estar en un país donde podemos reunirnos y celebrar, Señor, que tú moriste, Señor, y resucitaste y nos salvaste, Señor, pero, Padre, que... Nuestro cristianismo no se queda en palabras, sino que lo llevemos a, a acciones, Padre, que podemos realmente um, ya, ya, para participar de, de esa muerte de Cristo, Padre, si, si morimos a, a nosotros mismos, Padre, si, si negamos los deseos que queremos a nosotros mismos, Señor, que tú eh, intervengas más en nuestras vidas, Señor, para ser menos de nosotros, Señor. Entonces, te doy toda la honra y la gloria por todo lo que tú haces y lo que vas a hacer, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Amén.